0: De, De eso, eso se, se trata. trata. De, eso, De se trata. eso se trata. Conciencia es mejor. Mente y cerebro. ¿Qué hace? ¿De qué enferma? Con José Ramón Eguivar Cuenca. De eso se trata iniciamos el segundo bloque del de eso se trata Muchas gracias a todos los que nos están viendo en las distintas plataformas de radio y TV web sobre todo a los lobos del sur que se conectan en este momento Saludos a todo tehuacán a través del 93.9 Muchas gracias lobos del sur y por aquí recibí un mensajito bien padre de nuestro queridísimo camarada Juan Daniel flores dice la castañeda forma parte sin duda de la playlist de mi vida juvenil bueno, de la vida juvenil y de las otras etapas, ¿eh? Porque sigue tocando ahí la castañeda y es una gran, gran banda, pero mientras tanto le damos un gran abrazo a nuestro querido doctor José Ramón Eguíbar, que ya está aquí en el de eso se trata, doctor, ¿cómo está? Buenos días.
1: Muy bien, muy contento, muy buenos días, este, feliz día a todos mis amigos y colegas biólogos. Así es,
0: ya les mandamos un abrazote y ya, este, nos platicaron sobre todas las actividades que va a haber, ¿eh? Van a estar
1: eh, rudos de aquí hasta el jueves. Qué bueno, qué bueno. Hay, hay que celebrarlo. La biología es una rama muy importante de las ciencias. Así que, felicidades a todos, empezando por el, el
0: director. Así es. Doc, pues, ¿qué tema nos tiene el día de hoy? ¿La confusión
1: mental? Sí, fíjate. Bueno, es la mejor traducción que puedo usar de el término en inglés que es mental fog. La otra sería como, sí, eh, confusión, eh, etc. Eh, digamos que a partir de Omicron, y lo sigo oyendo en las noticias y es preocupante, te dicen que eh, cuando te da COVID-19 por la variante Omicron, los síntomas son menores. Y sí, sí parece ser que ya no baja al pulmón, por lo tanto, no puede dar inflamación pulmonar, neumonía, ¿no? Neumonía atípica o típica o lo que o por COVID. Sin embargo, en un estudio muy largo que hicieron en varios países, siguieron ocho meses de, 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 de después, a algunos de los que tenían la variante de eh, Delta, la anterior, y vieron qué problemas tenían. Y uno de los más persistentes, aparte de esto de que te persiste el dolor de cabeza o la sensación de cansancio, fue lo que este término. ¿Y qué significa este término? Bueno, que eh, tú puedes tener la, la velocidad a la cual reaccionas. Tú te das cuenta que ya no respondes como antes. Te cuesta trabajo recordar esto de que tengo la palabra en la punta de la lengua, pero no me acuerdo. O te falla lo que se llama memoria de corto plazo. Yo te digo ahorita un número de teléfono, ¿sí? 22, 22, 40, 28, 30, y me espero un, la memoria de trabajo, que es de muy cortito plazo. y te digo, ¿Qué número te dije, Ricardo? No, no, no pues no. Este, no. No, te puedo, <risas> no te puedo responder, ¿no? No, no, no claro. guardar esa información entonces esto es así como que de veras como que tuvieras neblina mental y no puedes ver tal como cuando vas manejando ¿verdad? <coughs> y se pone la neblina pues no puedes ver bien ya tienes dificultades bueno, este tipo de manifestaciones se da hasta en el 33% de la gente Ah, buenísimo, no o sea 3 eh, de 10 prácticamente exacto y lo que es más interesante, lo hicieron en adultos jóvenes, ya no en viejitos, porque en viejitos Ups. pueden tener Alzheimer y entonces complicar Entonces, esta visión yo les pediría a todos los radioescuchas de que el COVID puede ser una enfermedad cuasi banal. No lo tomen así, porque además les digo, esto fue ocho meses después. Eh, estamos viviendo la epidemia, ahora sí estamos a dos meses, un poco menos, seis semanas, siete, de que eh, empezó eh, la pandemia en México. Así Entonces, es. este COVID largo, pues a los que les dio así casi casi el primer día, pues tendremos dos años de, de COVID largo. ¿Cómo va a ser el año cuatro, el seis, el veinte, el treinta? No lo sabemos. Entonces yo, yo me acordé de una cosa que seguramente todos los que nos escuchan ahora eh, vieron aquella preguna, película Despertares, ¿se acuerdan? A claro, Waker. sí, sí, por
0: supuesto. Peliculón, bueno, por pues, cierto.
1: Sí, una película extraordinaria donde prueban una droga que ahora se usa como la primera línea para tratar el Parkinson, la levodopa, eh, pero esa, esos enfermos casi todos habían estado o fueron víctimas de la pandemia de influenza de 1918, la famosa gripe española. Entonces eh, fue, pasó varios años después y estaban en los hospitales y ahí se quedaron hasta que hace este experimento el médico que es el protagonista de la película y pues los, los los sujetos que estaban aparentemente dormidos, inmóviles, se empiezan a mover gracias a este tratamiento con levodopa. No estoy diciendo que eso va a pasar con Omicron o con cualquiera de las variantes claro. de coronavirus, pero...
0: Pero tampoco sabemos mucho, ¿no?
1: Exactamente, no vamos a saberlo hasta dentro de, de cinco años cuando estemos platicando, espero aquí todavía... Ricardo, tú y yo, ¿no? O Así quienes es. estén en Radio Boab, este y diciendo, fíjate, se predijo que iba a algo a pasar y pues han aumentado los casos de Parkinson o de Alzheimer o de una demencia nueva o de alteraciones cardíacas que ya hemos hablado aquí o la doctora indiana o la propia rectora de la institución. Entonces, tendremos que estar atentos, Ricardo. Creo que este, este artículo pone vino en un muy buen momento para contextualizar esto, eh, que luego se va hacia el lado político. A mí no no estoy tocando esto, estoy tocando este hecho científico que, como tú dices, tres de cada diez van a tener esta, eh, ya les quedó claro, ¿verdad? Neblina este de memoria confusión mental, te cuesta trabajo recordar nombres, te tardas más, y, no y tienes es, esta eh, digamos, memoria de trabajo.
0: Doc, eh, eh, esto se digamos, el impacto que tiene es neuronal o es, forma parte de esta crisis, de este shock
1: que te provoca tener una enfermedad como esa. No, parece, a, a ver, creo que cada vez más sale que el coronavirus lo que le gusta afectar es a los vasos sanguíneos. Okay. Eh, lo cual es coherente porque él usa el receptor que se llama ACE2. ¿Por qué tenemos ese receptor eh, ACE2? Si quieres ahorita te lo defino. Porque tenemos una hormona que nos permite regular el agua y los líquidos corporales. Nosotros, tú, yo, tenemos cualquiera de los que nos escucha, más o menos 70% somos agua. Y esa agua tiene sales. Por eso necesitamos tomar cloruro de sodio, sal común todos los días y otros iones para mantener ese equilibrio interno. ¿De acuerdo? Bueno, sí. para regular eso tenemos varios mecanismos y una, una hormona se llama antidiurética, contra la diuresis, contra que orines. Si no tomas agua todo el día, pues no es bueno que orines. Vas a tener que producir una cantidad mínima de orina, esa no se puede eh, quitar, ¿sí? Si tomas mucha agua, orinas más y, y, y una de las hormonas que interviene es esta. Bueno, esa tiene un receptor en las células que participan en esto. Bueno, el virus usa eso. Los virus estuvieron antes que nosotros. No olvidemos eso. Y más los virus que están hechos de ácido ribonucleico, ARN. Parece, no, no parece. Hay muchísimas evidencias que el origen de la vida empezó con ARN. Y después la evolución produjo ADN, el ácido dexosirribonucleico, el que tienes tú y yo. Por lo tanto, cualquier organismo que tenga ARN, virus principalmente, pues estuvieron antes en la Tierra. Y por lo tanto, okay. tienen más años de evolución. Y al tener más años de evolución, son más adaptables. Entonces, son tan adaptables que supieron lo de Hong Kong, ¿no? Que se inyectaron claro. los hámsters y les dijeron a los niños que tenían hámster en su casa, los tienen que traer porque vamos a sacrificar a todos los hámsters de Hong Kong. Esto te habla de que el virus es tremendamente adaptable, ¿no? Porque vino del murciélago a un intermediario, lo que sea, el pangolín, una víbora y de ahí al humano. Y de y ahí a evolucionar. Ya, ahí empieza a evolucionar, pero ya lo pasamos de humanos a mink, ¿Te acuerdas que mataron claro. cientos de miles sí, un en chorro. marca? Acabaron a la industria peletera dina, danesa de mink. Y ahora se lo pasamos al hámster. Sabemos que los hurones son muy susceptibles y que puede haber transmisión de humano a hurón y de hurón a humano. Entonces, bueno, eso claro. te habla que el virus le va a buscar porque él necesita células para vivir. Eh, eh, todos los virus. Pero este ha demostrado mucha versatilidad. Entonces, eh, no consideremos, el mensaje de hoy que quería pasar, no consideremos que es algo banal o que tener Omicron como da poquitos síntomas, pues ya, no. Entonces, volvamos a lo que me preguntabas. Puede ser, parece que sí, hay pruebas de que hay tropismo neuronal, es decir, le gusta al virus las neuronas para reproducirse, pero le gusta aún más los vasos sanguíneos porque tienen ese receptor. Entonces pega a los vasos sanguíneos, es una enfermedad de vasos sanguíneos, de los pulmones, del corazón, de los riñones, del cerebro. <coughs> ¿De qué va a depender que tú, Ricardo o yo, si nos diera, tengamos más síntomas respiratorios o mentales? Pues de cómo nos agarró el virus en cuanto a nuestras defensas, eh, nuestra edad, nuestras comorbilidades, todo eso impacta a... Nuestro ADN tu... quizá también, ¿no? Sí, claro, nuestra fisiología y, por ende, cómo nos va a atacar el virus. Recordemos, el virus no le conviene ser tan infectivo que mate a la gente, porque claro. si matara a todos, se va se él a también. Muere él. Sí, entonces, hay ahí un juego, digamos, evolutivo que lo estamos viviendo. Para aquellos que no lo creen, pues vean cuántas variantes tenemos y cómo el virus se ha ido adaptando rápidamente. ¿Por qué? Pues porque su tasa de reproducción es mucho más alta, ¿no? El número de, 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 de ciclos que puede establecer de descendencia pues es mucho más grande que, que el que tenemos los humanos o, o cualquiera de nuestros eh, animales de compañía o los hámsters ahora. Eh, de tal manera que lo que yo reitero hoy es este punto, ¿no? No consideremos a la enfermedad... Eh, Coronavirus por la variante Omicron como algo, algo que no va a pasar nada, ¿no? Es menor. No, no es menor. Eh, ya no es tan grave que nos, nos lleve a un hospital, en parte porque tenemos inmunidad grupal, muchos se han enfermado y en parte porque hemos vacunado mal insuficiente, pero hay una gran parte de la población que ya nos hemos vacunado. Algunos, y qué bueno, ya tienen hasta su dosis de refuerzo. Entonces, eso pues limita las opciones de los virus, ¿no?
0: Claro. Interesantísimo, y creo que debemos de estar súper atentos, porque pues, será el tema de los próximos meses y de los próximos años. Como bien lo dice usted, eh, quizá los primeros que les dio fue hace. van a cumplir apenas dos años. Y estar atentos a esas consecuencias Porque, bueno, pues finalmente eso va a ser La materia de investigación De charla,
1: de periodismo De todo prácticamente, doctor Así es, es sin duda Y, y los sistemas de salud ya. Deberían ya de estar empezando a prevenir Creo que una lección que debemos de tener Porque fue en todos lados A excepción del sudeste de Asia Hay que ver qué hicieron bien en el sudeste porque en China, en Vietnam, en Japón, en Corea, eh, el impacto de esta pandemia fue muchísimo menor que en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Y sobre todo Latinoamérica, ¿no? Claro, entonces tenemos que ir a ver qué hicieron bien. Qué... ¿Se acuerdan aquellas imágenes cuando crearon un hospital en dos semanas? Sí, sí. De sí, la sí, nada.
0: prácticamente. Bueno. Pues hay bueno, que y cuando
1: suspendieron
0: a... todo el trabajo de uno de los puertos más importantes del mundo por un
1: caso que descubrieron. Claro, porque ellos... ¿Sabes por qué? Porque ahí, ahí es la zona de migración de aves, ya les había yo dicho esto, y hay muchísimo, o sea, la, la, el consumo de pollo y pato per cápita es el más grande del mundo. Y los patos que migran pues, pues ven una poza de agua donde hay patos domesticados y pues bajan y, y se comen lo que encuentran y en fin lo que hace claro. un ave migratoria pero pueden bajar con influenza y si se genera una epide una episodia de influenza pues esa puede brincar al humano entonces hay todo un sistema de vigilancia internacional financiado por las naciones eh, de, que son miembros de la OMS pues para estar viendo que no, si hay un brote controlarlo y creo que todos se acuerdan aquellas también enormes pilas de gallinas que mataban y algunas una vez que salió una variante de influenza muy peligrosa pues que las quemaban no con lanzallamas claro. como si estuviéramos en la segunda guerra la razón es esa hay un sistema de vigilancia y para el doctor Tedros este médico etíope director de la OMS que muchos han criticado, incluyendo el gobierno mexicano, eh, permíteme decirte que casi seguro se va a reelegir al frente de la OMS debido a su destacado papel que ha jugado en la pandemia. Ha sido no solo el primer médico africano que ha dirigido la OMS, sino que su destacada labor seguramente lo va a llevar a reelegirse al frente de este organismo. Y creo que va a ser una decisión muy sensata, muy coherente, porque la pandemia se va a acabar, algún día lo va a tener que declarar la OMS, ya acabó la pandemia, pero entonces empezaremos a tener problemas regionales o problemas locales, México, o un estado o un municipio, y vamos a tener que hacer las medidas que normalmente se hacen... Y que muchas veces la gente, los estudiantes, quienes nos escuchen, pues no, no le, da, no, no le damos mucho interés. Pero cada vez que alguien dice, tuve un caso de sarampión, llega un grupo eh, de la Secretaría de Salud, rodea a esa comunidad, no deja salir y vacuna a todos. Eso lo venimos haciendo desde... La Segunda Guerra, desde que acabó la Segunda Guerra Mundial para acá, y lo mismo pasa con polio o, o, o con rubiola o con cualquier enfermedad que es prevenible, hay eh, protocolos muy claros que tiene la Secretaría de Salud de México y de todos los, de todos los países, para evitar que, que al rato sea una pandemia. Entonces entraremos a esa faceta y tendremos que estar atentos cuando nos digan las autoridades sanitarias que hubo pues, un brote de coronavirus y que no debemos de salir en San Manuel o en el centro de Puebla o que nos van a volver a vacunar porque en esa zona... Eh, hubo un brote, tendremos claro. que estar atentos y tendremos que aprender a vivir con el coronavirus, decían la vida cambió, es totalmente nueva o sea, es hay, hay, había una manera de vivir pre-coronavirus y tendremos que tener una vida post-coronavirus Pues sí, ni hablar, hay que resignarnos
0: y más bien eh, adaptarnos rapidísimo como bien lo decía Darwin, ¿no?
1: Así es, así es, así es, exactamente. Él era el que tenía eh, la razón en, en este caso, en honor a los colegas biólogos que con eso empezamos y con eso terminamos. Te mando un abrazo, Ricardo. Gracias, Gracias, doctor. Le mando un fuerte abrazo y nos saludamos la siguiente semana. Sí, sigámonos cuidando. No ha acabado el pico. Se espera que sea la primera semana de febrero.
0: Use doble
1: cubrebocas, lávese las manos, sala a la distancia, no vaya a lugares concurridos, ventila ahí donde estés tú ahora que están trabajando. Claro. Le mando un abrazo a ti y a todo el equipo, a los ingenieros, a Angélica, a todos los que hacen posible que salgan las ondas gercianas con las imágenes tuyas y mías. Muy buen día. Gracias, doctor. Le mando un fuerte abrazo y nos saludamos la siguiente semana.
0: Como siempre, todo un placer escuchar al doctor José Ramón Eguíbar. Estuvimos hablando sobre la confusión mental después de estar eh, contagiado de COVID-19. Ya es un hecho. Tres de cada diez presentan esta neblina en la memoria después de haber eh, padecido la, eh, el virus de la COVID-19.